0: Liebe Hörerinnen und Hörer der Cordyces Kolumne Freigeist, ich möchte heute ein paar Erläuterungen zu unserem wichtigsten Organ geben, dem Gehirn, und vor allem ein wenig über seine Erforschung reden und über die Deutung und Einordnung der Forschungsergebnisse im Bereich der Philosophie des Geistes. Ich lasse mich dabei von den Aktivitäten unseres Instituts für populärwissenschaftlichen Diskurs Cortices inspirieren. Wir hatten ja von Anfang an immer wieder Veranstaltungen zu Neurothemen, insbesondere das jährliche große Symposium, aber auch Vorträge in Präsenz und Online. Und nicht zuletzt bisher drei Buchveröffentlichungen, die drei Titel Was hält uns jung, Hirn im Glück und Aktuell Wo sitzt der Geist? die alle aus solchen Symposien hervorgegangen sind. Ja, sogar der Name Cortices lässt den Hirnbezug erkennen, denn Cortices ist der Plural von Cortex, der lateinischen Bezeichnung für die Großhirnrinde. Ich hatte das Gehirn als unser wichtigstes Organ bezeichnet. Warum ist klar, es ist nicht nur der Sitz unserer Wahrnehmungsverarbeitung und Handlungssteuerung, sondern auch der Sitz unserer Wünsche, unserer Gefühle, Erinnerungen, unserer Neigungen und Abneigungen, somit auch unseres Charakters, unserer Persönlichkeit. Ich, könnte man sagen, bin mein Gehirn. Aber spätestens dann erheben sprachsensible Philosophen Einspruch. Denn ich bin natürlich nicht wörtlich verstanden identisch mit meinem Gehirn. Da gibt es ja noch den Körper. Und außerdem, wo bleibt das Immaterielle? Wo bleibt der Geist? Tja, Gehirn und Geist, ein unerschöpfliches Thema, wie verhalten sich beide zueinander? leib problem hat man das früher genannt. Gehirn-Geist-Problem könnte man es heute nennen. Mein Gehirn und ich, wir sind schon zwei. Das klingt zwar ganz witzig, es trifft die Sache aber auch nicht. Vielmehr entsteht unser Ich-Gefühl, ähnlich wie unser Selbstbild, aus Erinnerungen, aus äh, Zuschreibungen, aus Erlerntem, in Kombination und Rückkopplung mit der eigenen Körperwahrnehmung. Und das alles wird vom Gehirn erzeugt und ist im Gehirn gespeichert, im neuronalen Netz kodiert. Aber es hat doch einen geistigen Charakter. Ich-Gefühl und Selbstbild beruhen auf bestimmten mentalen Zuständen, die immer wieder auftreten, beziehungsweise auf ihrer Zusammenschau oder Zusammenfassung ihrer Inhalte. Wie machen die Neuronen das? Einen mentalen Zustand hervorbringen. Was haben die neuronalen Zustände und die mentalen Zustände miteinander zu tun? Na, diese Frage macht sicher den Reiz der Hirnforschung in der Öffentlichkeit aus und sie steht auch im Zentrum der Philosophie des Geistes. Die Philosophie des Geistes ist ja unterdessen ein wohl etablierter Teilbereich der Philosophie. Es sind, das kann man schon sagen, komplexe dynamische Anregungsmuster, also nicht etwa Einzelanregungen, sondern Anregungsmuster, die sich im Netzwerk der etwa 100 Milliarden Neuronen ausbilden, wenn wir etwas erleben. Und ähm, auch daran muss man erinnern, die meisten Verarbeitungsvorgänge im Gehirn führen ja gar nicht zu Bewusstsein, ähm, sind ja gar nicht mit bewusstem Erleben verbunden, sondern laufen unbewusst ab. Nur manche Ergebnisse der Informationsverarbeitung werden dann bewusst. Und die Frage, was nun diejenigen neuronalen Aktivitäten kennzeichnet, die zu Bewusstsein führen, im Gegensatz zu denen, die nicht zu Bewusstsein führen, ist immer noch Forschungsgegenstand. Ich will jetzt gar nicht auf die bildgebenden Verfahren eingehen, mit denen man das Gehirn bei der Arbeit beobachten kann. Und auch nicht auf die Frage, mit welcher Genauigkeit und mit welchem zeitlichen Vorlauf man heute schon Gedanken und Entscheidungen von Versuchspersonen aus neuronalen Signalen auslesen kann, die man, ähm, ja, die man am Schädel abgreifen kann. Ähm, wir hatten dazu John Dylan Haynes äh, schon im Podcast. 2021 und ähm, auch im YouTube-Kanal in der Reihe Buch trifft hatten wir ihn, er ist einer der führenden Experten äh, in Deutschland, wer sich dafür interessiert, kann das dort nachhören. Ich möchte ähm, lieber vier Theorieansätze nennen, ähm, wie man das Zustandekommen von Bewusstsein heute versucht zu erklären. Und zwar so, wie sie Holger Lüre einer der Philosophen des Geistes, einer der Referenten unseres Symposiums im Jahr 2020, in seinem Beitrag im aktuellen Buch »Wo sitzt der Geist?« von Leib und Seele zur erweiterten Kognition aufführt. Das kommt dort im vierten Abschnitt seines Absatzes vor. Internalismus bezüglich Bewusstsein heißt dieser Abschnitt. Und die vier Theorieansätze sind englisch benannt. Erstens der Global Workspace, Neural Global Workspace, also sowas ähm, wie eine globale Arbeitsplattform. Zweitens, Binding by Synchrony, also Bindung durch Synchronität, durch Gleichzeitigkeit von Anregungen. Drittens, Critical Brain, das Gehirn in einem kritischen Zustand. Und viertens, Integrated Information, integrierte Information. Lyre schreibt zu diesen Ansätzen, ich zitiere. Wie wohl heterogen ist den Ansätzen dennoch gemeinsam, dass sie neuronale Prozesse von besonderer funktionaler Qualität und Güte herausstellen, nämlich Prozesse und Mechanismen, die jeweils durch einen markant hohen Grad an interner Rückkopplung, Bandbreite oder mechanistischer Integration charakterisiert sind. Eben darum kommen sie als Kandidaten neuronaler Korrelate für Bewusstsein überhaupt in den Blick. Gehen wir die Ansätze kurz durch. Die Idee des Global Workspace ist, dass nur diejenigen Prozesse bewusst sind, die innerhalb der neuronalen Verarbeitungsmaschinerie auf eine Ebene der globalen Verfügbarkeit gelangen, eben in eine Art globalen Arbeitsspeicher. Der Ansatz lässt in dieser Allgemeinheit offen, welche spezifischen neuronalen Mechanismen dies leisten könnten und tatsächlich käme das Konzept des Binding by Synchrony hierfür in Betracht. Soweit diese Textstelle, da wird dann nun schon der zweite Zugang genannt. Bindung durch Synchronität, durch gleichzeitige Anregung und das ist etwas, was schon seit etlichen Jahren diskutiert wird. Dabei war unter anderem der bekannte Hirnforscher Wolf Singer ideengebend. Man kann noch an, an andere Hirnforscher bei diesem Thema denken, etwa an Christoph von der Malzburg oder Andreas Engel. Aber ich möchte nun eine Stelle von Singer zitieren, der in einem unserer früheren Bücher mit dem Titel Bewusstsein selbst ich, die Hirnforschung und das Subjektive, einen Beitrag hinterlassen hat, wo er sich genau dazu äußert. Seite 29 unten. Singer schreibt... Vor Jahren haben wir am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt entdeckt, dass Nervenzellen in der Hirnrinde nicht nur ihre Aktivität erhöhen oder erniedrigen, sondern ihre Entladungen zu Themen mit ungeahnter Präzision, mit denen anderer Neuronen synchronisieren können. Die Stärke und Präzision dieser Synchronisation kann völlig unabhängig von der Rate der aktuellen Entladungen erhöht oder erniedrigt werden. Ferner erwies sich, dass diese Synchronisationsphänomene vorwiegend dann auftreten, wenn die Neuronen rhythmisch aktiv sind, also ihre Aktivität in einer bestimmten Frequenz oszilliert. Wenn diese Oszillationen die gleiche Frequenz haben, können sie phasensynchronisiert werden. Die Zellen schwingen dann in einem gemeinsamen Rhythmus und entladen synchron. Diese Beobachtung legte die Hypothese nahe, dass die Neuronen über Synchronisation die Botschaft vermitteln könnten, wer mit wem gerade gemeinsame Sache macht. Neuronen, die synchron schwingen, gelten dann als Mitglieder eines kohärenten Ensembles, das ein bestimmtes Objekt repräsentiert und wären damit von allen anderen, die nicht im gleichen Rhythmus synchronisiert sind, unterscheidbar und abgrenzbar. Soweit diese Erläuterung von Singer. Ja, das wurde auch experimentell überprüft, und zwar zum Beispiel ähm, an der Seerinde von Katzen. Ähm, also man hat die Katze etwas äh, beobachten lassen, betrachten lassen, hat ihr Reize geboten und dabei neuronale Signale abgegriffen. Und ähm, man kann jetzt ähm, eben sehen, wie die Neuronen im Katzenhirn schwingen, wenn man ähm, etwa einen schwarzen Balken, ähm, also einen zweigeteilten schwarzen Balken, seitlich ins Bild kommen lässt, so dass entweder die obere Hälfte und die untere Hälfte sich mit gleicher Geschwindigkeit in dieselbe Richtung bewegt oder aber, dass die beiden Balken unabhängig voneinander sich etwa in Gegenrichtung bewegen. Und dann stellt man fest, dass im Fall der gemeinsamen Bewegung auch die neuronalen Netzwerke synchron schwingen. Also die, tatsächlich die, die Synchronität, die Phasenlage, die Gleichzeitigkeit dieser Schwingung ist das Entscheidende. Und wenn die Balken sich gegeneinander bewegen, dann werden die Einzelreize zwar auch entsprechend verarbeitet von den zuständigen neuronalen Netzwerken, aber diese beiden Teilwahrnehmungen sind dann auch im neuronalen System nicht synchronisiert. Und ähm, ja, ähnliche Experimente hat man seither wohl viele gemacht. Also dass das eine Rolle spielt, ähm, diese Synchronität das ähm, kann als gesichert gelten. Ja, der dritte Ansatz, das Critical Brain, ähm, nun wieder Lyre, er schreibt, ein weiterer Ansatz lässt sich unter dem Schlagwort Critical Brain verorten. Hierunter ist die Idee zu verstehen, dass das Gehirn als komplexes System nahe dem kritischen Punkt eines Phasenübergangs operiert. Die neuronale Dynamik entspricht damit einer selbstorganisierten Kritikalität und zeigt Aktivitätsausbrüche, deren Größenverteilung einem Potenzgesetz folgt. Also ich erläutere dazu, dass es Universalitätsklassen für Phasenübergänge gibt. So Sowas wird in der Physik beschrieben. Und hier geht es also um den kritischen Punkt, also um ein Verhalten nahe einem solchen Phasenübergang. Lyrisch schreibt weiter, die intuitive Idee ist, dass sich ein informationsverarbeitendes System nahe dem kritischen Punkt in einem günstigen Regime zwischen Ordnung und Unordnung befindet. Dabei sind beide Extreme für neuronale Informationsverarbeitung untauglich. Also sowohl die starre Bezogenheit neuronaler Antworten im Sinne eines hochgeordneten, quasi eingefrorenen Netzwerkgesamtzustandes als auch deren völlig chaotische Struktur und Regellosigkeit. Soweit diese Erläuterung. Ja, und der vierte Erklärungsansatz ähm, ist integrierte Information. Das ist ein Fachbegriff. Man äh, kann die integrierte Information quantifizieren. Das wird vertreten von Giulio Tononi und der Neurowissenschaftler Christoph Koch vertritt etwa auch diesen Ansatz. Ich habe das mal in einer Einleitung zu dem Buch »Bewusstsein selbst ich« kurz zusammengefasst mit den Sätzen. »Bewusstsein wird als grundlegende Eigenschaft bestimmter komplexer Systeme angesehen, die nicht weiter reduziert werden kann.« im Rahmen einer funktionalistischen Betrachtung kommt es nicht auf das Substrat des Geistes an, sondern nur auf seine Organisation. Die Kennzeichnung bewusster Vorgänge erfolgt in der Sprache der Informationstheorie. Zentral ist in diesem Zugang der Begriff der integrierten Information. Er drückt zugleich Integration und Differenzierung des betrachteten Systemzustands aus. Die integrierte Information dient als quantitatives Maß des mit einem Systemzustand verbundenen Bewusstseins. Also auf diesen Begriff, auf diese Art von Quantifizierung von ja, informationsverarbeitender Komplexität äh, setzen eben manche. Das äh, ist auch ein wohl teilweise fruchtbarer Zugang, der aber auch auf Kritik stößt, weil man ja fragen kann, welcher Informationsbegriff ähm, wird hier eigentlich verwendet und ähm, ja ist diese, diese letztlich aus Häufigkeitsbetrachtungen von Symbolen, von Zeichen folgen, man denke an die Schönnensche Information, Ja, das ist nur ein etwas elaborierterer Informationsbegriff, aber letztlich auch einer, der sich auf Konfigurationen von Materie nur bezieht, ist das eigentlich das, was wir hier brauchen, ist das hier das Entscheidende. Als ein Zwischenfazit noch einmal Holger Lüre in seinem Beitrag in dem Buch Wo sitzt der Geist? Er schreibt, Keiner der genannten Ansätze ist unkontrovers, keiner ist empirisch hinreichend geklärt oder gar gesichert. Doch es gibt zahlreiche wechselseitige Überschneidungen und es ist gut denkbar, dass jeder Ansatz bereits einen wichtigen Teilaspekt einer finalen Theorie des Bewusstseins erfasst. Zusammengenommen indizieren alle Ansätze, dass nur integrative Mechanismen mit einer schnellen und subtil abgestimmten neuronalen Dynamik zur Entstehung bewusster mentaler Zustände führen. Ja, soweit dieses Zwischenfazit. Ich denke, wir haben dadurch einen gewissen Einblick, was die Fachleute momentan gerade so verfolgen. Das sind eben diese vier Ansätze. Man wird ja, zugestehen müssen, dass eine fundamentale Erklärungslücke bleiben könnte, nämlich die Lücke zwischen materiellen Strukturen und der Beschreibung, deren Beschreibung auf der einen Seite. Und den qualitativen Aspekten des Erlebens auf der anderen Seite. Wie es sich anfühlt, etwas zu erleben. Also ja, tatsächlich ähm, die Beziehung zwischen Außensicht, was macht das Gehirn, und der Innensicht, was erlebe ich dabei. Und das ist natürlich ein unerschöpfliches Thema, auch in der Philosophie des Geistes. Von welcher Art ist jetzt dieses Verhältnis eigentlich, ähm, ist das nur korrelativ, oder kann man da von Verursachung reden und wenn ja, in welchem Sinne ist das dann derselbe Ursachenbegriff, den man auch sonst in der Naturwissenschaft hat oder ist es ein anderer Ursachenbegriff und so weiter. Ja, also die Suche nach Prinzipien, denen die Informationsverarbeitung im Gehirn genügt, das ist natürlich das spannende, übergreifende Thema in den Neurowissenschaften und da möchte ich nochmal auf einen anderen Aspekt hinweisen. In der Vergangenheit, schon seit Jahrzehnten, sind neuronale Netze betrachtet worden. Und zwar einerseits zunächst ähm, als eine Art grober Modellierung der Art, wie die Neuronen sich zusammenfinden und wie das Gehirn Informationsverarbeitung betreibt, wie das also in biologischen Systemen abläuft, und andererseits auch einfach als technisches Prinzip für Systeme künstlicher Intelligenz. Neuronale Netze, solche mit vielen Schichten, wo also durch ähm, unterschiedlich starke Kopplungen zwischen den Einzelelementen von Schicht zu Schicht äh, Informationsverarbeitung stattfindet. Ähm, das ist eine entscheidende Grundlage für den Aufbau von KI-Systemen. Ja, und da kann man jetzt ähm, unterscheiden, ob die Informationsweitergabe in einem solchen System aus vielen Schichten nur in Vorwärtsrichtung stattfindet. Das sind sogenannte Feed-Forward-Verbindungen oder ähm, ob eine Informationsverarbeitung auch durch Kopplungen innerhalb einer Schicht beziehungsweise ähm, ja, durch rückwärtsgerichtete, also durch Rückwirkungen späterer Schichten wiederum auf frühere erfolgt. Wenn das der Fall ist, dann nennt man das ein rekurrentes Netzwerk, also rekurrent äh, zurücklaufen. Lateinisch recurrere heißt ja zurücklaufen. Und ähm, naja, also technisch kann man Feed-Forward-Verbindungen ähm, viel leichter realisieren, und das Gehirn verwendet die auch, aber nicht nur sondern das ist sogar die seltenere Architektur, weil die sehr aufwendig ist, denn das heißt ja letztlich, dass das Verarbeitungsergebnis dann immer an einzelne Neuronen, sozusagen an einzelne Ausgangskanäle der letzten Schicht gehen muss und das wären dann eben sehr viele, weil es ja nur sehr viele verschiedenartige Wahrnehmungsinhalte und Denkinhalte und Entscheidungen und so weiter gibt. Also das wäre nicht ökonomisch, so ist das im Gehirn nicht, sondern das Gehirn nutzt die rekurrente Struktur, die außerdem zu einem Schwingungsverhalten führt und dann auch zeitaufgelöst zusätzlich Informationen verarbeiten kann. Und dazu lese ich vielleicht nochmal einen Absatz von Wolf Singer aus dem aktuellen Buch Wo sitzt der Geist? Da schreibt er zu diesem Thema. Also, es geht erst um Feed und dann schreibt er im Gegensatz dazu können Ensembles aus rekurrent gekoppelten Knoten, also Neuronen, sehr gut mit der Kodierung von zeitlichen Relationen umgehen. Solche Netzwerke geraten in Schwingung und können deshalb Erregungsmuster für eine begrenzte Zeit aufrechterhalten. Auf diese Weise lassen sich zeitlich getrennte Informationen integrieren. Ensemble-Codes sind auch in Bezug auf die Hardware-Anforderungen viel weniger kostspielig, weil einzelne merkmalsspezifische Knoten in flexiblen Kombinationen zu einer praktisch unendlichen Anzahl von verschiedenen Ensembles rekombiniert werden können. Jedes dieser dynamisch konfigurierten Ensembles kann dann einen anderen kognitiven Inhalt repräsentieren, so wie die Buchstaben des Alphabets zu Silben, Wörtern, Sätzen und komplexen Beschreibungen kombiniert werden können. Kombinatorischer Code. Darüber hinaus wird der Kodierungsraum dramatisch erweitert, weil Informationen über charakteristische Kombinationen von Merkmalen nicht nur in den synaptischen Gewichten der Feed-Forward-Verbindungen, sondern auch in den Gewichten der Rekurrenten- und Feedback-Verbindungen kodiert werden können. Schließlich wird die Kodierung völlig neuer oder die Vervollständigung unvollständiger Muster durch die Kooperativität der Wechselwirkungen in gekoppelten Netzwerken erleichtert. Dies ermöglicht die Vervollständigung von Mustern, und die erzeugung neuer assoziationen ja soweit äh, dieser absatz also man sieht schon äh, das passt gut auch zum gedanken der synchronität als äh, bindungsmechanismus äh, zwischen neuronen ensembles und äh, das ist ein zugang der ja, zeigt, wie das Gehirn funktioniert, der aber nicht leicht übertragbar ist auf Systeme künstlicher Intelligenz. Auch das führt Singer in diesem Aufsatz aus. Es ist nicht so, dass die KI-Systeme heute schon nach denselben Prinzipien arbeiten wie das Gehirn. KI-Systeme sind in manchem Jahr besser als der Mensch, wie man sieht, aber keineswegs in allem. Und naja, wir haben da noch Reserven durch die in der Evolution entstandene funktionelle Architektur unseres Gehirns. Ein weiterer Aspekt auf der Suche nach Prinzipien wird benannt durch das Stichwort das Gehirn als Vorhersagemaschine. Das ist auch was, was man sich klar machen muss. Es wird nicht wie bei einer Kamera oder so, etwa bei einem Wahrnehmungseindruck, immer alles gleichermaßen abgespeichert und verarbeitet, sondern das Gehirn wird vor allem dadurch effizient, dass vor allem Abweichungen von einer Erwartung weiterverarbeitet werden. Also nur dort, wo eine neue Information eintrifft, wo man vielleicht eine Erwartung korrigieren muss, dort wird das Gehirn in besonderer Weise aktiv. Dieser Gedanke des Gehirns als Vorhersagemaschine wird ausgeführt in einem Beitrag von Lars Buckley, ein Hirnforscher, auch in dem aktuellen Buch »Wo sitzt der Geist« und er schreibt auf Seite 42 »Nervenzellen bekommen aus den Tiefen des Gehirns elektrische Signale, die sie kombinieren, um die nächste Welle der Aktivierung vorherzusagen«. Der Erfolg oder Misserfolg dieses Vorhersagespiels ist hierbei die Messlatte, mit der sich die Nervenzellverbände selbst beibringen, wie es draußen in der Welt zugeht, aussieht und sich anhört. Die Nervenzellen belohnen sich für richtige Vorhersagen und lernen, falsche Vorhersagen zu revidieren. Nervenzellen können das überall im Gehirn gleichzeitig und für sich üben. Es ist kein Dirigent notwendig, um dieses Lernen zu überwachen. Soweit äh, diese Stelle. Ähm, ja, das kann man sich also vorstellen, ähm, und das ist in der Tat auch empirisch getestet worden. Die Frage ist ja, stimmt es denn, dass tatsächlich so korrigierende Signale von höheren Verarbeitungsebenen im Gehirn zurückgeschickt werden auf niedrigere Ebenen. Und man hat das geprüft, indem man sich Aufnahmen... FMRT-Aufnahmen, also Aufnahmen durch funktionelle Magnetresonanztomographie, eines der ja am weitesten verbreiteten bildgebenden Verfahren angeschaut hat, und zwar im visuellen System von Menschen, die etwas betrachten, und zwar die eine Szene betrachten, bei der man dann also Bilder, denen Bilder zeigt, und dann gezielt einzelne Bildbereiche abdeckt. Und dann kann man die neuronalen Muster vergleichen, mit quasi Strichzeichnungen, die diese Bildinhalte ergänzen und die neuronalen Muster gleichen sehr solchen Strichzeichnungen. Das heißt, das Gehirn äh, tut ungefähr das, was man erwarten würde, ähm, wenn der Bildausschnitt sinnfällig ergänzt wird. Also wenn dort Linien einfach weitergeführt werden, die man ähm, ja, halt außerhalb des abgedeckten Abschnitts noch sieht, aber durch die Abdeckung an der Stelle dann eben nicht mehr. Und ähm, das kann man eben in verschiedenen neuronalen Schichten abgreifen und sieht dann tatsächlich, da gibt es korrigierende Signale von weiter fortgeschrittenen Verarbeitungsstufen zurück auf die elementaren Stufen. Ja, da scheint also was dran zu sein, auch physiologisch. Und ähm, ich lese nochmal eine Stelle von Muckli, hier Seite 45. Von Augenblick zu Augenblick lernt das Gehirn erneut. Die Tauglichkeit der inneren Vorhersagemodelle und das eigene Weltwissen wird so optimiert. An Kleinkindern können wir beobachten, wie wiederholt die gleichen sensorischen Erlebnisse vom Kind ausgelöst werden und so das Weltwissen erneut getestet wird. Ein Objekt wird wiederholt auf den Boden geworfen und die Sinnessysteme sagen die Geräusche vorher. Je besser die inneren Modelle die Sinneseindrücke vorhersagen können, desto langweiliger wird das Spiel. Objekte werden zum Mund geführt, um sie zu begreifen. Jede Handlung ist ein Testspiel, um die Vorhersagbarkeit zu trainieren. Im Kindesalter kommen komplexe Flugbahnen von Bällen zu den Trainingsdaten hinzu, dann soziale Interaktionen und schließlich Lebenspläne. Das Vorhersageprinzip ermöglicht eine Erklärung, wie der Geist in die Materie der Nervenzellen kommt. Das Feuern unserer Nervenzellverbände bildet unsere Umwelt nicht deterministisch ab, sondern individuell verschieden so wie sie für uns mit unserer individuell verschiedenen Vorerfahrung vorhersagbar ist. Obwohl unsere Nervenzellverbände diese Welt nie direkt erleben können, schaffen sie einen funktionellen Abdruck der Außenwelt. Bei gleicher Außenwelt wird dieser Wahrnehmungsabdruck zwischen unterschiedlichen Menschen funktionell nahezu identisch. Soweit diese Textstelle, also man kann mit diesem Zugang ähm, sowohl die Unterschiede als auch die Gemeinsamkeiten in der Geistestätigkeit von Menschen erklären und die Gemeinsamkeiten kommen einfach daher, dass wir uns eben in derselben Welt bewegen. Ein weiterer Trend in den Neurowissenschaften seit einigen Jahren, und das will ich nur eher kursorisch noch erwähnen, ist die Einbeziehung des Körpers, die Verkörperung des Geistes, Embodiment ist das Schlagwort, das man in unterschiedlichen Zusammenhängen dann immer wieder findet. Und es gibt ähm, einige ähnliche Gedanken, die alle mit E anfangen. Das hat dazu geführt, äh, dass in der englischen Literatur schon von der 4E-Cognition, also von der 4E-Kognition, die Rede ist, ähm, was ist damit gemeint. Naja, also das erste Schlagwort ist ähm, Embodied. Das hatten wir schon. Also der Geist muss verkörpert sein. Zweitens, er ist Embedded, also Eingebettet. Tatsächlich haben die Dinge ja immer einen Kontext. Ähm, der Geist kann drittens extended sein, erweitert und viertens enacted, also mit Handlungen rückgekoppelt. Äh, denn nur durch Handlungen und durch den Handlungserfolg oder Misserfolg äh, lernen wir ja etwas über die Welt. Und diese Aspekte ja der Einbettung, der Erweiterung und äh, des Handlungsbezuges, äh, die verweisen äh, auf Bezüge außerhalb äh, des eigenen Körpers. Manchmal kommt noch Distributed dazu, das heißt also Vorgänge, die für geistige Informationsverarbeitung wichtig sind, sind räumlich verteilt, nicht nur an einer Stelle. Ja, wie sind diese, diese Thesen zu verstehen, die These des erweiterten Geistes, These der erweiterten Kognition, das setzt einen funktionalistischen Zugang voraus. Es geht also nicht darum, wo bewusstes Erleben entsteht, sondern was man alles braucht, was alles eingebunden wird, um eine geistige Leistung zu erbringen. Eine Wahrnehmungsleistung oder eine Handlungsentscheidung, eine gedankliche Verarbeitung von etwas, dazu sind eben oft äußere Gegenstände, der Bezug auf Äußeres erforderlich. Und ja, man kann also Vier Stufen hinzunehmen, das eine ist der eigene Körper, der spielt da eine gewisse Rolle, zweitens die physische Umwelt, drittens aber auch die soziale Umwelt, manche geistigen Leistungen können wir gar nicht erbringen, wenn wir nicht Gesprächspartner haben, wenn wir nicht ein Gegenüber haben und da in Austausch treten können und viertens noch die informationelle Umwelt, also Dinge, die auf uns einströmen und ohne die wir einen bestimmten Gedanken gar nicht fassen können. Das ist etwas, was aktuell in der Philosophie des Geistes verhandelt wird und ja, zu diesem Thema darf ich nochmal verweisen auf unsere Neuerscheinung, das Cortices Buch »Wo sitzt der Geist?« von Leib und Seele zur erweiterten Kognition von mir und Rainer Rosenzweig herausgegeben. Und da haben wir eben einerseits Beiträge, die das Ganze physiologisch, psychologisch und medizinisch nochmal konkreter machen. Also etwa, wie die Körperwahrnehmung das Denken beeinflusst oder wie ist das Verhältnis eigentlich von Körperrepräsentation zu Schmerz. Ja, Phantomschmerzen etwa sind so eine sehr bekannte Sache, aber wie kann man damit therapeutisch umgehen? Da muss man ja verstanden haben, was da im Gehirn eigentlich passiert. Und okay, andererseits gibt es eben Beiträge, die sich dann äh, konzeptionell, philosophisch äh, mit den Dingen auseinandersetzen. Ein Beitrag von Holger Lüre hatte ich ja erwähnt, ähm, auch der Neurophilosoph Achim Stephan ist vertreten, er betrachtet Emotionen und Affekte. Also nicht die rationale Informationsverarbeitung, sondern tatsächlich das Affektive und auch dort kann man ja fragen, welche sozialen oder welche, ja, welche natürlichen oder auch welche technischen Aspekte muss die Umwelt denn bereitstellen, worauf beziehen wir uns denn da und was ist da rückgekoppelt mit den entsprechenden Empfindungen. Auch Beate Krickel, eine Neurophilosophin, ist im Buch vertreten und sie fragt, wie bei diesen Zugängen dann kognitives, also geistiges, gekennzeichnet werden kann, das unbewusst abläuft. Wie kommen denn Vertreter des erweiterten Geistes, der erweiterten Kognition damit zurecht? Also das sind momentan aktuelle und spannende Fragen. Wer sich dafür interessiert, das ist mein Herausgeberstolz. Das aktuelle Buch empfehle ich natürlich immer gerne. Ja, die Neurowissenschaften sind ein weit gespanntes Gebiet und ich konnte natürlich nur ein paar Einblicke geben. Diese Folge heißt deswegen auch neuronale Anregungen. Die Hirnforschung bleibt spannend. Sie ist sicherlich weiterhin fruchtbar für die Ausdifferenzierung eines naturalistischen Menschenbildes. Wer Appetit auf mehr bekommen hat, der sei aktuell auch noch hingewiesen auf unser diesjähriges Symposium. Das findet statt von 7. bis 9. Oktober wieder im Aufsichtssaal des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg. Man kann sich noch anmelden, der Titel, das Thema ist ähm, Gehirne zwischen Genie und Wahnsinn, Begabung und Persönlichkeit aus Sicht der Neurowissenschaft. Vielleicht sehen wir uns. Sonst bis zur nächsten Freigeistfolge. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.